0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Daniel Breitinger. Daniel ist Referent Bildungspolitik und Public Affairs bei der BITKOM. Es könnte man sagen, er arbeitet bei Deutschlands Digitalverband. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Daniel in seinem Kinderzimmer überhaupt keinen Handyempfang hatte. Also herzlich willkommen, liebe Daniel.
2: Ja, hallo auf meiner Seite und vielen Dank auch für die Einladung. Und äh, vielleicht, um das gleich zu ergänzen, der Handyempfang ist immer noch nicht da in dem Zimmer. <lacht>
1: Also Daniel, wir, wir ersparen dir die Frage, ob das am Anbieter lag, äh, damit wir uns nicht ganz zwischen den Stühlen setzen. Aber keinen Handyempfang in diesem, in, in diesem äh, Kinderzimmer. Ähm, lag das an, an die Eltern? Haben die Funkstörer aufgesetzt? <lacht> Scherz beiseite. Ähm, hat das was mit deinem Werdegang zu tun? Die Sehnsucht nach dem Digitalen war sehr groß, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das ist einer dieser berühmten weißen Flecken gewesen, also kleines Dorf irgendwo äh, in der ländlichen Region an einem Hügel gelegen und dann ähm, kam der Empfang nicht an. Ähm, ja, und dann bin ich ja auch dann quasi in die große Welt hinausgezogen und dann schlussendlich ist in Berlin beim Bitkom gelandet. Und ähm, da gibt es jetzt auch, also in Berlin gibt es auch manchmal Probleme mit dem Internet, aber das läuft doch ein bisschen besser als zu Hause. <lacht>
1: In die große Welt ist natürlich eine super Vorlage. Also wir haben dich natürlich recherchiert und haben mitbekommen, dass du in Italien auch ähm, studiert hattest, in, in äh, Pavia in der Lombardei dass du European Studies auch studiertest, danach Politikwissenschaft und dass du am Anfang deines Werdegangs beim Deutschen Bundestag warst, beim Deutschen Konsulat in Sydney in Australien und auch bei der bayerischen Repräsentanz in der Tschechischen Republik. Dann bist du zu Volkswagen gegangen und über ein paar Stationen zum Bitcoin gekommen. Zwei Fragen habe ich. Das, die erste Gibt es deine Meinung nach kulturelle Unterschiede in dem Umgang mit, der, mit dem Thema Digitalisierung? Und die zweite ist, muss man einen solch diversen Lebenslauf haben, um in der heutigen Welt zu bestehen?
2: Ja, sehr gute Fragen. Also ich glaube, um die zweite erst zu beantworten. Ich, ich also vermutlich nicht, aber ich wollte halt immer immer möglichst viel sehen und möglichst viele Einblicke sammeln. Also während meiner Studienzeit habe ich viele Praktika gemacht, wie du gerade auch schon vorgelesen hattest. Also ich war in Prag, in, in Australien, in, in Berlin, im Bundestag, ähm, einfach weil ich möglichst viele Facetten aus dem potenziell für mich beruflich, also zukünftigen Berufsbild mitbekommen wollte, aber auch natürlich, weil ich sehr neugierig war. Also ich wollte natürlich auch wissen, wie ist das im Ausland? Wie, wie, wie lebt es sich dort? Wie wie arbeitet es sich dort? Ich hatte natürlich das Glück, dass ich dann häufig auch bei deutschen Institutionen war. Also jetzt, also ich spreche kein Tschechisch und trotzdem bin ich irgendwie äh, über die Runden gekommen. Mhm. Ähm, das hat die Sache natürlich auch erleichtert. Aber ich wollte, wie gesagt, möglichst viele, ähm, möglichst viele verschiedene Blickwinkel, äh, ja, aufnehmen. Und da, das ist auch eine gute Überleitung zur ersten Frage jetzt, äh, zum Thema vielleicht Umgang mit, Kultu also kultureller Umgang mit Digitalisierung. Ähm, was mir in Australien aufgefallen ist, dass dort zum Beispiel im Finance-Bereich oder im Banking-Bereich man viel weniger Berührungsängste hatte, also es viel mehr zum Beispiel auch schon mit kontaktlosen Bezahlen war damals, als ich dort war, während das in Deutschland noch eher unüblich war, beziehungsweise dann auch häufig gekoppelt an Mindestwerte, die man dort ausgibt. Das kennt man ja auch noch früher im Supermarkt, mindestens 10 Euro ähm, muss man irgendwie für mindestens 10 Euro einkaufen, um also mit Karte zu bezahlen beispielsweise und das war damals... Äh, als ich in Australien war, eigentlich gang gebe, dass man überall kontaktlos bezahlt hat. Ähm, ja. Dann wiederum in Italien im Studium, äh, da war alles äh, einfach nur auf Papier. Also ich habe meine meine Noten aus dem Erasmus habe ich auf einem, auf einem Zettel äh, von meinen Professoren ausgefüllt und unterschrieben bekommen, musste dann dort zum Erasmus-Büro gehen, das nochmal abstempeln lassen, habe dann eine Kopie bekommen, die ich dann wiederum äh, in Deutschland an meiner Universität einreichen musste, damit ich mir die Noten anerkennen lassen kann. Also ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Die Sehnsucht, was zu verändern. Ja.
2: Daniel, woran woran
0: liegt das aus deiner Sicht, also diese, diese kulturellen Dinge? Also natürlich, man hat irgendwie ein gewisses, eine kulturelle Prägung in den unterschiedlichen Ländern, aber woran, woran liegt es, das, dass es immer noch in Deutschland so ein bisschen eine Grundskepsis zu spüren gibt, zumindest in bestimmten Gesellschaftsbereichen, was Digitalisierung, digitale Technologien angeht? Hast du dir das mal versucht zu erklären oder habt ihr als Bitkom dazu antworten?
2: Mhm. So persönlich würde ich vermutlich sagen, es liegt auch ein bisschen, also man hat halt Vorbehalte, weil man es nicht kennt. Also ähm, das, das ist das aber große Unbekannte. Wenn ich dich unterbreche, das ging ja den anderen auch mal so.
0: Das ging ja den Australiern oder den Schweden oder den Finn auch mal so, dass sie es mal nicht gekannt haben. Das würde ich jetzt nicht gelten lassen.
2: Genau, aber ich, ich wollte natürlich jetzt auch noch die Brücke schlagen, weil es geht ja auch, wieder, das sind wir nicht beim Thema Bildung wieder. Es geht natürlich auch irgendwie darum, die Leute abzuholen und sie darüber, also mit dem Thema zu sensibilisieren. Und wenn wir zum Beispiel in die Schule gucken, wenn wir dort schon früher anfangen die Schülerinnen und Schüler mit dieser digitalisierten Welt in Berührung zu bringen und zu zeigen, was bedeutet KI eigentlich, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, dann nimmt man natürlich auch Berührungsängste. Also ich glaube, das ist viel auch irgendwie, also dieses, man kennt es nicht und den Einstieg schaffen und da, da braucht es auf jeden Fall Bildungsangebote und Informationsangebote, um halt Ängste zu nehmen und Hürden dann abzubauen.
0: Mhm.
2: Okay, ähm sind wir da also sind wir da schlecht
0: unterwegs? Also haben wir, was die digitale Bildung oder ich sage jetzt mal lieber, die Bildung über Digitalisierung angeht, haben wir da aus eurer, deiner Sicht in Deutschland
2: Defizite? Mhm. Ja, also wir haben auf jeden Fall äh, eine Menge Nachholbedarf, was das angeht. Also wir müssen, äh, wir müssen das viel stärker auch in, also integrieren, sei es jetzt in der Schule, sei es in der Hochschule, aber auch jetzt mit Blick auf die berufliche Bildung, dass wir da, ne, da sind wir beim Thema Lernkultur ja auch, dass wir da irgendwie auch eine Bereitschaft schaffen, sich weiterzubilden und eben auch mit neuen Technologien mitzugehen. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Aber natürlich, ich möchte das gar nicht so negativ frame, es sind ja auch viele Chancen, die sich dadurch eröffnen. Jetzt kennen natürlich sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Stück weit auch den
0: Bitkom schon. Ihr seid sehr bekannt. Aber kannst du vielleicht trotzdem mal für uns so ein bisschen so ein, so ein Update geben? Was sind heute eure Schwerpunkte? Was treibt euch an? Und vielleicht auch noch so ein bisschen eure Sichtweise. Du hast gerade angedeutet, es ist nicht alles schlecht. Wie, wie guckt ihr im Jahr fast, ja, wenn wir gesendet werden, 2022 auf das Thema digitale Transformation in Deutschland?
2: Also Bitkom ist ja der größte Digitalverband Europas. Oh, wow, Europas, okay. Ja, mhm. genau. Also wir haben über 2.500 Mitglieder, davon etwa die Hälfte der DAX 40 Unternehmen, Global Player, KMUs und Startups. Also mhm. ich sage jetzt mal auch von der größten Unternehmen her die ganze, äh, ganze Palette dabei. Ähm, und unser Ziel ist es ganz leicht zusammengefasst, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben und das in natürlich verschiedenen Bereichen. Also wir haben natürlich die, diese Kernbereiche in der ITK-Branche, aber natürlich auch in diesen ganzen Transformationsebenen, wie zum Beispiel im, im Finance-Bereich, im Gesundheitsbereich, in der Mo im Mobilitätssektor, ähm, also überall dort, wo Digitalisierung die, die Branche verändert. Und ähm, dann gibt es natürlich auch diese Querschnittsthemen, da gehört ja auch Bildung dazu, womit ich mich äh, hauptsächlich beschäftige. Also im Prinzip ähm, so, ich sage jetzt mal so eine Art Fundament, weil Bildung spielt eigentlich in jedem der Bereiche eine Rolle. Also sei es jetzt also insbesondere mit Blick auf die Weiterbildung, auch der Belegschaft, die momentan in diesen Sektoren schon arbeitet, aber eben auch ähm, mit, äh, mit Blick auf die Schule oder auf die Hochschule. Mhm. Ähm, Genau, und für 2022, also was was wir da auf jeden Fall mal festhalten können, was wir sehr gut finden, ist, dass äh, Digitalisierung jetzt im neuen Koalitionsvertrag sehr prominent platziert ist, also neben dem Klimaschutz als die großen Treiber. Und ähm, wir sind da voller Hoffnung und Erwartung natürlich auch, dass wir jetzt ähm, vorankommen und dass wir das zu Deutschlands digitaler Dekade jetzt machen, die nächsten Jahre, ähm, einfach damit wir auch natürlich den internationalen Anschluss nicht verlieren und wettbewerbsfähig bleiben. Mhm.
0: Vielleicht noch mal Präzisierung, diese Frage eben, wo, wo stehen wir im Jahr 2022? Also wie gut oder schlecht sind wir wirklich? Weil es gibt ja immer, sag mal es gibt sehr viele Studien, die sagen, okay, man, man verliert an Boden und so weiter. Es gibt auch Zitate von dir, dass du sagst, hey, wir verlieren den Anschluss. Und dann gleichzeitig gibt es auch immer wieder Hoffnungsschimmer, wo man sagt, hey, so schlecht sind wir gar nicht. Ähm, wo, wo sind wir denn tatsächlich? Wie seht ihr das mal ganz unaufgeregt, unemotional? Ja.
2: Mhm. Ich, ich würde das jetzt ungern ranken und sagen, wir sind jetzt auf Platz. Verstehe ich, und, okay, äh, verstehe ich, ja. Es also ist, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wir haben wir haben eine Menge Potenzial und wir können viel machen und wir haben wir haben schon, also wir wir haben ein gutes Fundament gelegt, aber das äh, heißt noch lange nicht, dass wir uns zufrieden geben sollen, um das mal so ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Ähm, wir haben wir haben eine Menge Fragestellungen noch vor uns, wenn wir zum Beispiel einfach so ein ganz äh, klassisches Beispiel mit dem Thema Datenschutz, ähm, dass wir in 16 Bundesländern verschiedene Auslegungen des Datenschutzes haben, mhm. ähm, was natürlich dann auch wieder die Anwendung von digitalen Tools erschwert. Mhm. Wenn wir solche bürokratischen Hürden haben und es nicht, schaffen, es nicht schaffen, uns bundeseinheitlich zu einigen auf eine Auslegung der europäischen Datenschutzverordnung, ähm, dann stehen wir uns selbst im Weg teilweise und äh, da müssen wir auf jeden Fall noch ran.
1: Daniel, also eine super Vorlage, ein gemeinsames Verständnis von, von, von dieser Datenschutzgeschichte. Haben wir ein gemeinsames Verständnis von dem, was wirklich digitale Bildung ist?
2: Ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich denke, also... Digitale Bildung ist auch immer schwer zu fassen. Ich, also es, es versteht ja auch jeder etwas anderes darunter. Also wir haben ja einerseits diese technische Komponente, also irgendwie äh, digitale Bildung als rein technisches Thema, also Lehre und Lernen über den digitalen Weg. Also jetzt so wie wir in einer Videokonferenz sitzen. Ähm, aber das ist natürlich nicht digitale Bildung. Also da, also da fängt es an, das ist essentiell natürlich, dass wir irgendwie Zugänge schaffen zu Bildung. Aber ähm, es geht natürlich bei digitaler Bildung auch um die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch nicht dieses einheitliche Bild, weil, weil, das ist natürlich aber, also, das ist der, also, weil wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, es ist auch der Vorteil davon, wir haben nämlich, äh, wir können nämlich individuell die Leute adressieren und ihre äh, individuellen Kompetenzen ansprechen und Bedarfe. Ähm, also, einerseits können wir, kann man das, glaube ich, nicht pauschalisieren, andererseits ist es eben auch der Vorteil, dass wir natürlich individuell die Leute, äh, je nachdem, wie sie es benötigen für sich und wo sie gerade stehen in ihrem Leben, dass wir sie so adressieren können und entsprechend auch Weiterbildungsangebote schaffen können.
1: Aber wie versteht BICOM äh, digitale Kompetenzen? Was muss man alles können?
2: <lacht> also ich würde sagen, es gibt ja diese digitalen Grundkompetenzen, also ähm, Basics an Datenkompetenzen beispielsweise. Ähm, wir haben aber dann eben auch diese ganzen... Ähm, spezifischeren Skills, die aber dann nicht jeder benötigt, sondern eher in den technischen Bereichen beispielsweise, in denen man unterwegs ist, also Big Data beispielsweise oder KI. Also das sind so sehr technologische Fähigkeiten, die nicht jeder benötigt, aber die auch sehr wichtig sind, je nachdem, wo man sich bewegt, in welchem mhm. Bereich. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Soft Skills und die werden, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger. Wir sind ja eine Informationsgesellschaft und wir können unser Wissen über, über das Internet sehr schnell recherchieren und zusammentragen. Die Frage ist halt eher so: Wie gehe ich damit um und wie navigiere ich mich in dieser digitalisierten Welt? Und da sind dann natürlich Soft Skills entscheidend. Also so Sachen wie das kollaborative Arbeiten, die in der neuen Arbeitswelt wichtig sind. Das sind, glaube ich, dann auch so Punkte, die man mitdenken soll. Also wird das auch, ihr kennt ja bestimmt auch von, von den Future Skills des Stifterverbands dieses Dreieck. Also so würde ich das auf jeden Fall auch sehen.
0: Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zurück, denn das ist natürlich für uns immer ein ganz wichtiges Thema. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal kurz in der Politik bleiben. Du hast schon den Koalitionsvertrag angesprochen und er wurde ja auch mittlerweile schon ein bisschen analysiert aus Digitalisierungssicht, aber... Wie siehst du es denn als Bildungsexperte aus digitaler Bildungssicht oder generell aus Bildungssicht? Sind denn, ist das es, ist es der große Wurf und, und was, auf was können wir uns freuen, was sich jetzt verbessern wird im Bereich der digitalen Bildung oder zur Bildung der Digitalisierung? Mhm.
2: Also ich glaube, dadurch, dass es natürlich auch ein FDP-geführtes Haus ist, wird da ein sehr starker Fokus auch auf die Digitalisierung gelegt. Und es sind auf jeden Fall einige gute Punkte dabei. Also wenn wir jetzt im schulischen Bereich sind mit der Fortführung des Digitalpakts, also dem Digitalpakt 2.0, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das bekommen. Da ist natürlich auch die Frage der Ausgestaltung ähm, zu stellen, wo wir uns natürlich dann auch mit beschäftigen werden, wie, wie, wie schaffen wir es, dass die Mittel unbürokratisch bei den Schulen landen und die auch wirklich sehr schnell dort ankommen und genutzt werden können. Ja. Ähm, dann haben wir zum Beispiel Punkte, wie Berufsagen äh, Berufs, äh, also die Berufsberatung soll gestärkt werden, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, weil wir haben 86.000 äh, unbesetzte Stellen bei den IT-Fachkräften branchenübergreifend und wir müssen es schaffen, dass äh, auch die, diese, diese Branche auch als Arbeitgeber interessanter wird. Ähm, und deshalb ist das auch gut. Wir haben einige Punkte, die auch das lebensbegleitende Lernen fördern wollen. Und zum Beispiel so Lebenschancen, BAföG etc. Also da gibt es einige Weiterbildungsangebote, die berücksichtigt werden. Was aus meiner Sicht in dem Bereich aber fehlt, ist die Frage, wie schaffen wir niedrigschwelligen Zugang zu Fortbildungsangeboten und Förderungen, vor allem für beispielsweise jetzt Mittelständler. Mhm. Das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen offen. Um, und das ist ein, ein Punkt, den wir auf jeden Fall doch noch irgendwie ähm, angehen sollten. Jetzt würde ich das Thema mal ein bisschen umdrehen und sagen: ähm, die, die, die Hypothese aufstellen,
0: es liegt eigentlich gar nicht daran, dass es nicht genug Gelder gibt. Ja? Und auch, auch, sagen wir mal, die, die mittelständischen Unternehmen, auch die sind, das geht nicht für alle, aber im Schnitt nicht so schlecht mit Ressourcen ausgestattet. Ähm, ist es wirklich sozusagen ein, ein Thema als der Politik, kannst es die Politik lösen oder müssen wir nicht auch einfach auch in der deutschen Wirtschaft ein viel stärkeres Selbstverständnis erzeugen? Das ist Chefin-Chef-Aufgabe, das müssen wir selber in die Hand nehmen, genauso wie ich mich darum kümmere, äh, Waren einzukaufen und, und gutes Personal zu haben, muss ich mich eben auch mit Weiterbildung und Kompetenzen äh, auseinandersetzen oder mit der Transformation als solches. Machen wir es uns da manchmal zu einfach, dass wir hoffen, Mensch, jetzt kommen die neuen Fördertöpfe und jetzt kommt wieder mehr irgendwie vom Bund. Ähm, weil eigentlich vieles von dem, was wir ja heute diskutieren, das haben wir ja auch schon vor fünf Jahren, vor zehn Jahren diskutiert. Und ich sage mal, Gelder
2: waren in vielen Fällen ja auch vorher schon da, Daniel. Wie siehst du das? Mhm. Nee, also ähm, du hast vollkommen recht, dass mit Blick auf die Gelder, also wenn wir den Digitalpakt Schule anschauen, die Gelder einfach nicht abgeflossen sind. Also das Geld ist da, aber das ist einfach zu bürokratisch gewesen. Ähm, wenn wir jetzt über die Unternehmen sprechen, glaube ich, ähm, es haben viele eine, eine Digitalisierungsstrategie auch, aber bei Mittelständlern sind es noch 20 Prozent Unternehmen, die keine Digitalisierungsstrategie haben. Ähm, und ich denke, und das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen hatten, wie schafft man den Einstieg? Und das ist für viele eine Hürde, insbesondere wenn ich jetzt keine, ähm, also wenn wir jetzt über das Thema Weiterbildung nachdenken. Ähm, insbesondere, wenn ich vielleicht eine Personalabteilung habe, wo ich nicht extra eine Person habe, die für Personalentwicklung zuständig ist, einfach weil ich zu klein bin und dort auch nicht die Ressourcen habe, dann ja. brauchen wir sicherlich auch äh, von staatlicher Seite Beratungsangebote, um halt niedrigschwelligen Zugang dazu zu schaffen, ähm, damit äh, einzelne Personen damit nicht konfrontiert sind, äh, mit Fragen wie, was für ein Lernmanagementsystem brauche ich? Wie, wie bin ich das neue Lernen in meine New Work mit ein? Ähm, das sind, das sind vielleicht auch keine, das sind dann keine Geldfragen, sondern das sind eher so organisatorische Fragestellungen zu dem wir halt irgendwie einen Zugang finden müssen.
1: Daniel, glaubst du, dass die Unternehmen sich besonders schwer tun, weil sie geprägt sind von dem, das darf ich als Engländerin hoffentlich sagen, mhm. von dem deutschen wahnsinnigen Anspruch, total perfekt zu sein bei jeder Geschichte, die man dann auch einfügt. Ob man einfach so eine Mindset-Änderung braucht, Learning by doing und Korrektur on the job.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Fehlerkultur ist, eine, ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr uns, also uns viel mehr trauen und auch einfach mal versuchen und zu akzeptieren, dass man auch mal also, dass man scheitern darf und dass es nicht unbedingt alles sofort klappt. Ähm, und Learning on the Job ist, äh, ist denke ich, auch ein sehr, ein, sehr, ein sehr wichtiger Punkt, weil man das natürlich dann auch im Prinzip immer, ich sage es mal, weil man immer einen Reality Check natürlich auch bekommt. Und dadurch natürlich dann auch sieht, funktioniert das eigentlich auch in der Praxis. Also Theorie ist gut, aber wenn ich das dann nicht in der Praxis umsetzen kann, dann hilft das auch nicht weiter.
1: Woran liegt es eigentlich, dass wir immer noch diese, diese Fachkräftemangel äh, haben? Ich erinnere mich, also du siehst das, ich bin ja 21,5 <lacht> in der ersten Welle der, der Softwaregeschichte, hatten wir das ja auch, also bei den großen Softwareunternehmen, dass also keine IT-Kräfte da waren und jetzt haben wir das schon wieder. Warum wiederholt sich das immer?
2: Ja. Hm. Um. Also ich habe jetzt auch nicht die, die richtige Antwort darauf. Also ich, ich habe ich hab nur Vermutungen. Ähm, ich würde sagen, einerseits natürlich, weil der Bedarf steigt, weil wir äh, in vielen Sektoren äh, mehr, also mehr Fachkräfte benötigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch in der öffentlichen Verwaltung sind und dort Administrat äh, Administratoren brauchen für Server, ähm, da steigt einfach der Bedarf branchenübergreifend. Andererseits haben wir natürlich das Problem, ähm, wie kommen, wie kommen Menschen in den Markt? Also haben wir zum einen natürlich Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Wie, wie kriegen, bekommen die den Zugang? Und andererseits natürlich den, den Nachwuchs. Und dann ist dann die Frage, wenn ich in der Schulzeit nicht damit in Berührung komme und aus meinem familiären Umfeld auch keine Berührung zur IT-Branche oder zur Informatik äh, berufen habe, wie, wie näher ich mich dem oder wie, wie komme ich überhaupt daran, äh, darauf äh, irgendwie eine Ausbildung beispielsweise in dem Bereich zu machen? Ähm, und äh, da sieht man ja auch schon in der Schule, wenn, wenn wir keinen Pflichtfach Informatik haben, wenn wir kaum Informatiklehrkräfte haben, dann ähm, wird man damit nicht konfrontiert und lernt diese Welt ja auch gar nicht kennen. Also, äh, um mal ganz frei Wittgenstein zu zitieren, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, und wenn ich jetzt nicht weiß, was es überhaupt Möglichkeiten gibt in dem Bereich, dann komme ich ja selber auch nie darauf. Ähm, das ist zum einen, und dann haben wir natürlich auch einen ein, ein riesen, also, ähm, ein Riesenunterschied, was auch die Geschlechterverteilung angeht. Also wir haben ein Viertel Frauenanteil im Informatikstudium. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch sehr viele Potenziale, die es eigentlich zu heben gibt. Also eigentlich müssten auch, also müssten diese ganzen Informatik, Studiengänge und Ausbildungen auch für Frauen viel attraktiver gemacht werden. Mhm. Also
0: haben wir ein, eigentlich kein Problem mit dem Fachkräftemangel, sondern wir haben eigentlich ein Problem mit unserem Bildungssystem. Also das Bildungssystem arbeitet am Bedarf vorbei.
2: Kann man das so sagen? Also ich, also ich würde ich insofern schon auf jeden Fall sagen, wenn wir sagen, jeder Mensch braucht auf jeden Fall äh, digitale Kompetenzen in Zukunft und äh, so, wenn wir die nicht in der Schule vermitteln können, dann geht das auf jeden Fall an Bedarf vorbei, ja.
1: Daniel, also träumt dir was? <lacht> was wäre, wenn wir diese Silo-Ausbildung an den Unis beenden würden und Informatik zum Nebenfach in jedem Fach machen würden? Wäre das ein Weg, wie man dann hinkommen könnte?
2: Ja, das äh, finde ich auch also generell eine sehr spannende Überlegung. Ähm, Würde mich auch gerne mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, aber ich, also ich, ich denke, also vielleicht ist nicht Informatik, weil das ja auch sehr Mathe-lastig Mathe ist, äh, da, da kommen dann vielleicht auch nicht alle mit oder wollen das auch gar nicht und dann stößt das auch wieder auf Ablehnung, aber so Art Studium Generale für digitale Kompetenzen, dass man im Prinzip ein verpflichtendes Modul hat, ähm, in, in dem man dann die nötigen, ich, ich nenne es jetzt einfach future skills äh, auch bekommt, weil unabhängig davon, was ich jetzt studiere, ob es eine Geisteswissenschaft ist oder ob es eine Naturwissenschaft ist, wir werden auf diesem digitalisierten Arbeitsmarkt mit gewissen äh, Herausforderungen konfrontiert sein, für die wir das nötige Skillset haben. Also was, ich meine, Daniel, wenn du
0: uns ansprichst, was, was mich an der Debatte immer so ein bisschen stört, ist, dass man die unterschiedlichen Welten gegeneinander ausspielt. Also dass man sagt, naja, wenn man jetzt zum Beispiel digitale Kompetenz oder Digitalisierung, was auch immer das dann ist, muss man auch nochmal konkretisieren. Es ist eben nicht nur die Programmierung, wenn man das zum Beispiel schon sehr früh in diese schulische Bildung mit einbindet oder eben in, in jede Fakultät, in jeden Bereich an den Hochschulen, dann verdrängt das andere Bereich. Und das ist eigentlich das, was mich immer stört in der Argumentation, nee, darum geht es natürlich nicht. Also ist natürlich trotzdem noch wichtig, auch eine Philosophie zu verstehen und, oder wenn ich einfach in den Sprachwissenschaften unterwegs bin, mich auch mal mit Latein auseinandergesetzt zu haben, weil viele Sprachen da einfach darauf basieren. Aber gleichzeitig, wenn wir eben dann zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer ins Berufsleben lassen, die eben keinen richtig guten Zugang haben zur Digitalisierung und, und zu den Kompetenzen, weil es an den Hochschulen einfach nicht gut angeboten wird, dann, glaube ich, sind wir auf dem, auf dem falschen Weg. Und, und mein Vorschlag wäre tatsächlich, ähnlich wie du das gesagt hast, wir müssen diese Themen in alle Fachbereiche von Anfang an mit einbinden. Und für mich geht das auch wirklich an den Schulen, an den Grundschulen los. Es gibt ja tolle Ansätze, wo man mit spielerischer Robotik arbeitet. Ja. Es sind auch die Gelder da. Also wir, wir kennen bei uns unmittelbar so viele Firmen, die das tun. Wir kennen Universal Robots, die da unglaublich viel machen. Es soll kein Product sein, aber man muss auch mal die gut nennen. Äh, Fujitsu äh, ist sehr stark im Bereich äh, Weiterbildung unterwegs und unterstützt Hochschulen. Ähm, teilweise fehlt es halt da auch wieder am, am, am Verständnis und auch, es sind da auch Ängste da, so dieses dass mhm. diese Grenzen auch mit der Wirtschaft verschwimmen. Also für mich ist es auch eine Frage des dass, dass Mindsets und eben auch, dass wir im Bildungssystem immer noch sehr hierarchisch und sehr abgegrenzt, das ist diese Disziplin, der Lehrplan, äh, föderales System ist natürlich da auch nicht unbedingt ja. sehr gut. Aber hören wir mal vielleicht auf, gemeinsam zu jammern, sondern überlegen mal, was, was, was kann man denn tun? Oder was wären denn aus, aus Bitkom-Sicht so die low-hanging fruits, um im Bildungssystem das Thema Digitalisierung mal wirklich etwas stärker zu verankern als nur, sagen wir mal, der Informatikkurs
2: als Feigenblatt? Ja, also ich glaube, so ein ganz großer Hebel könnte einfach sein, dass wir bundesweite Mindeststandards haben, mhm. was den Digitalisierungsgrad der Schulen angeht. Du hattest mhm. gerade eben schon über den Föderalismus gesprochen. Und da bitte jetzt nicht falsch verstehen, da geht es mir jetzt gar nicht darum, dass wir den Heimat- und Sachkundeunterricht in Bayern abschaffen oder dass der gleich, also gleich ausgestaltet sein soll wie der in Schleswig-Holstein. Also wir ja. können gerne noch in Bayern über die Alpen sprechen, in Schleswig-Holstein, über das watte -Meer. Beides sehr schön. Ist, ja. ich, ich,
0: Und ich Bayern natürlich sowieso an dieser Stelle ein bisschen Lokalpatriotismus muss sein.
2: Ja, ja ich habe ja auch in Passau studiert, also auch sehr, so. sehr bayerisch. Okay, sehr gut.
0: Nachdem <lacht> wir ja jetzt auch nicht mehr in der Bundesregierung sind, kein bayerischer
2: Minister mehr, manche ja. jubeln, manche nicht. Naja, aber nur so als Seitenbemerkung. Nee, genau. Also ich möchte jetzt gar nicht, dass das bayerische Schulsystem beispielsweise in allen Ländern eins zu eins kopiert wird oder dort angewandt wird. Es geht eher darum, dass wir ähm, Mindeststandards schaffen an den Schulen, dass wir sagen, okay, jede Schule muss WLAN-Ausleuchtung haben. Dass das keine Frage sein darf davon, wo ich gerade zur Schule gehe, ob meine Schule da eine funktionierende Infrastruktur hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr zentraler, wichtiger Hebel. Ähm, und das ist eigentlich ähm, schon, wird das aus, aus meiner Sicht geht das schon eigentlich in Richtung Low Hanging Fruits. Das ist schon eher eine Frage des Wollens eigentlich mhm. nur. Ob wir uns auf eine, ob wir ob wir uns auf Standards einigen wollen. Mhm.
1: Sind dann die, die ähm, Infrastrukturen da innerhalb von den ähm, Ausbildungsinstituten und Schulen, dass sie auch diese Infrastruktur einigermaßen selber managen können? Ich frage ganz gezielt, weil ich das ja mitbekomme, wie Laptops ausgeliefert werden, die dann mit dem neuen vis gar nicht funktionieren, <lacht> weil sie falsch eingestellt sind und niemand in der Lage ist, innerhalb von einem äh, Schulungsbetrieb, die dann auch umzustellen, müssen wir da auch ein bisschen anpacken.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Administration. Also ich, ich denke auch nicht, dass das bei den Lehrkräften liegen sollte. Also eine Lehrkraft soll unterrichten, soll sich nicht darum kümmern, dass äh, iPads funktionieren oder andere Tablets. Ähm, es geht da also ich glaube, wir brauchen auch Gelder für die Administration oder, für, also, oder auch Menschen, die das natürlich machen. Und das ist natürlich dann auch wieder so beim Thema Fachkräftemangel. Ähm, was ähm, auch, also kann, kann dann die Schule kompetitive Gehälter zur freien Wirtschaft zahlen? Ähm, das sind halt auch dann natürlich so Punkte, die wir angehen müssen. Mhm.
0: Reden wir zu viel über, über digitale Whiteboards und Hardware und solche Geschichten bei der digitalen Bildung?
2: Ich, ich glaube, wir müssen nicht... Also wir müssen darüber sprechen, aber wir müssen auch gleichzeitig über andere Dinge sprechen, ähm, weil ähm, natürlich wir brauchen die Infrastruktur dafür, äh, also für digitalen Unterricht ähm, oder digital gestützten Unterricht. Wir müssen aber natürlich uns die Frage stellen, wie, ähm, wie schaffen wir die richtigen Konzepte, und also pädagogischen Konzepte für den Unterricht und wie bilden wir die Lehrkräfte weiter. Und das, da geht das nicht darum, dass wir eine Debatte nach der anderen führen, sondern eigentlich müssen wir alle drei Debatten parallel führen und mhm. uns da im Gleichschritt weiterentwickeln. Ähm, mhm. Weil all die gute Infrastruktur bringt uns nichts, wenn, äh, wenn Lehrkräfte nicht wissen, wie sie die sinnvollen Unterricht integrieren können ähm, oder die Konzepte nicht äh, auf die, die Schülerschaft ähm, abgestimmt, abgestimmt sind. Mhm. Bist du da hoffnungsvoll, dass
0: das passiert? Gibt es sozusagen Tendenzen, die äh, sagen wir mal, in,
2: diese, in diese
0: Richtung gehen, dass sich da etwas verbessert in den nächsten Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich bin guter Dinge, aber äh, bin ja auch Berufsoptimist. Okay, sehr gut. Willkommen im Club, das sind wir auch. Ähm, schauen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, auf, auf, die, auf die Themen, auf die eigentlichen großen Megatrends. Jetzt haben wir in den letzten Jahren sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Das Thema Data Science ist natürlich sowieso ein, ein Dauerbrenner was sind denn aus, aus Bitkom-Sicht so in den nächsten vier, fünf Jahren die, die großen Trends, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Ich meine, letztlich das Thema digitale Kompetenz ist ja immer bloß eine Momentaufnahme, was wir als digitale Kompetenz umfassen. Wo, glaubt ihr, geht die Richtung in den nächsten Jahren hin? Was sind auch so nochmal zukünftige Trends, die vielleicht
2: einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht auf dem Schirm haben? Also allgemeine Trends würde ich auf jeden Fall natürlich sagen, Du hattest es schon genannt, also die Anwendung von KI in der Wirtschaft, ähm, das Thema äh, mit Blick auf Industrie 4.0, also Internet of Things und die Vernetzung in der Produktion auch. Ähm, Big Data auch, spielt sicherlich auch eine große Rolle. Also vieles, was datengetrieben ist, das sind so, ich glaube, die, die ganz großen Trends, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Und da brauchen wir natürlich auch äh, den, den, also einerseits müssen wir natürlich vermitteln, wie man damit umgeht, aber andererseits müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie können wir uns das zunutze machen. Also wenn wir es zum Beispiel auch mit Blick auf Weiterbildungen, ähm, also wenn wir jetzt auf Weiterbildungen blicken, wenn wir dort auch Daten einsetzen können, um beispielsweise Weiterbildungsangebote effizienter zu gestalten und äh, mhm. besser abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse, mhm. ähm, das, das sind sicherlich auch Hebel, die uns auch im Bereich Weiterbildung helfen können.
1: Mhm. Weiterbildung individueller, auch in Unternehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es zum einen, ähm, haben wir natürlich durch künstliche Intelligenz adaptive Lernpfade, die sich anpassen können an die ähm, jeweiligen Fähigkeiten des Lernenden oder der Lernenden. Ähm, andererseits ist das, glaube ich, auch eine gewisse Erwartungshaltung in Zukunft, dass man ein möglichst, also möglichst schnell ein möglichst passendes Angebot erhält ähm, als ähm, als Mitarbeiter beispielsweise. Und insofern ist das auch Einerseits, also einerseits schaffen wir die Möglichkeiten, individuelle, individuelle Angebote zu schaffen. Andererseits wird es in Zukunft auch ein bisschen diese Erwartungshaltung geben.
0: Wie steht ihr zum Thema Quantum Computing? Etwas, wo wir merken, da kommt immer mehr Musik rein. Wir verlassen so ein bisschen den rein wissenschaftlichen Bereich, gehen immer mehr in Richtung Anwendungsorientierung. Merkt ihr diesen Trend
2: auch? Und wenn ja, wo stehen wir denn da beim Thema Bildung? Mhm. Ja, also ich habe auch, äh, also wir haben auch einen Kollegen, der sich explizit mit Quantencomputing auseinandersetzt und das ist auch ein Thema, das äh, das beim Bitkom auch interessiert verfolgt wird und ähm, auch natürlich, ja, eine Frage auch immer noch ist, wie 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 entwickeln wir da weiter und wie forschen wir da, wo wir sagen, wir müssen mit Blick auf die europäische Souveränität natürlich auch gemeinschaftlich mit europäischen Nachbarn äh, an diesen Themen weiterforschen, das betrifft aber auch das Thema KI beispielsweise. Mhm. Ähm, aber so also konkrete Anwendungsfälle jetzt im Bildungsbereich äh, sehe ich da jetzt zeitnah noch nicht. Das ist, weil mhm. es einfach auch noch zu sehr in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Oder habt ihr da andere Eindrücke? Äh,
0: nee, also sicherlich sind wir da im Bildungsbereich noch ganz weit davon entfernt. Aber ich denke, es ist wieder hier so ein Henne-Ei-Problem, dass man natürlich auch erstmal wieder über die Technologie ähm, ja informieren muss und Bildung aufbauen muss, damit dann auch wieder Applikationen entstehen. Weil wenn das wieder nur in einem Elfenbeinturm passiert, dann ist man natürlich wieder sehr limitiert. Dementsprechend glauben wir, dass das schon ein Gamechanger ist, diese Technologie mhm. ähm, für viele Bereiche und der Bildungsbereich ja. könnte sicherlich auch dazu äh, gehören. Ja. Ähm, Daniel, jetzt hast du gerade auch noch mal so ein bisschen das europäische Thema angesprochen, ich habe letzte Woche auch eine Veranstaltung des Münchner Kreises moderiert zur Zukunftsstudie rund um, um, um KI, wo es auch um die Fragen ging, ob wir nicht ein, eine KI-Behörde brauchen, ja, die sozusagen auch so ein Stück weit sich der Regulierung und auch wir, Infrastrukturstandardisierungen annimmt in dem Bereich. Wie steht denn der Bitkom dazu? Man hat manchmal das Gefühl, dass der europäische Binnenmarkt so stark und toller ist, im Vergleich mit dem asiatischen Wirtschaftsraum und Nordamerika immer so ein bisschen hinten dran ist, gerade was eben auch solche Zukunftstechnologien und gerade auch was die KI angeht. Wie ist da eure Haltung, was sind da eure Empfehlungen und Wünsche für die, für die Zukunft?
2: Ja, also ich hatte es ja schon gerade angesprochen, wir müssen auf jeden Fall auf europäischer Ebene diese Themen, die ja auch also finanzierungsbedürftig sind und es auch eine, eine Menge Geld kostet, dort in den Themen weiter zu forschen und zu entwickeln, das müssen wir gemeinschaftlich auf europäischer Ebene ähm, denken. Ähm, zur KI, da gibt es natürlich auch dann zum Beispiel Punkte, wo wir auch drüber reden müssen oder nachdenken müssen, wenn wir sagen, wir also ähm, wie wie binden wir zum Beispiel auch äh, Frauen und Minderheiten in die Entwicklung mit ein, einfach damit wir keine Bias-KI haben, also dass wir da keine Diskriminierung durch künstliche Intelligenz erfahren. Das mhm. sind auch so Themen, also wir müssen auch eine gesellschaftliche Perspektive da jeden, auf jeden Fall mit reindenken, also nicht nur eine rein technologische. Ähm, und dann ähm, müssen wir natürlich auch schauen, ähm, wie wir das sinnvoll ähm, integrieren können. Wir haben ja jetzt schon auch in der Bildung, gibt es ja auch schon einige Applikationen, die jetzt schon auf Basis von künstlicher Intelligenz äh, individuelle Lernpfade aufweisen. Und ähm, das sind auf jeden Fall auch Punkte, die wir, die wir weiter vorantreiben müssen, dass wir beispielsweise auch Kooperationen haben von Hochschulen und Unternehmen, beispielsweise Ad tech startups die gemeinschaftlich an solchen ähm, KI-Plattformen arbeiten und forschen und diese dann auch in die Praxis umsetzen.
0: Brauchen wir mehr oder
2: weniger Regulierung für KI? Das ist, das ist eine Frage, die ich, die ich dir leider jetzt so aus dem Stand äh, nicht, nicht beantworten kann, tut mir leid.
1: Daniel, ich schmeiße eine Frage da, da mitten rein und sag einfach, wie ist es mit dem Thema Betriebsrat und KI? Also ähm, müssen wir da etwas tun, damit wir dann auch individuelle lernen können, damit das nicht so ausgebremst wird vor Angst?
2: Ja, da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem allgemeinen Thema ähm, Digitalisierungsstrategie und Weiterbildungsstrategie in den Unternehmen. Das muss natürlich mit allen Akteuren gemeinschaftlich äh, entschieden werden. Also ich denke nicht, dass es ein Top-Down-Prozess sein kann, sondern dass wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Betriebsräte äh, mitnehmen müssen bei diesen Entscheidungen, wo wir hin wollen und was wir einsetzen wollen. Ähm, insofern muss das, muss, müssen eigentlich alle Akteurinnen und Akteure an einen Tisch sitzen und gemeinschaftlich entscheiden, wo geht die Reise hin und ähm, was wollen wir eigentlich erreichen und wie setzen wir eben beispielsweise Technologien wie Augmented Virtual Reality, KI und so weiter ein. Auch
0: noch mal ein bisschen eine, eine provozierende Frage, Daniel. Ich kündige es zumindest fairerweise an. Ähm, reden wir in Deutschland Europa zu viel über die Dinge und gründen Arbeitskreise und, und, und Working Committees, anstatt wirklich äh, einfach diese, diese Dinge mal zu machen und auszuprobieren? Also das ist natürlich jetzt auch wieder leicht gesagt, aber ähm, ich muss da mal beim Thema KI beispielsweise bleiben. Deutschland ist ja wirklich aus der wissenschaftlichen Perspektive gesehen ganz, ganz weit davon mit dabei. Aber wenn es dann wieder um die Umsetzung, um die Marktperspektive geht, dann haben wir einfach Defizite. Also ähm, habt ihr zu viel Arbeitskreise? Haben wir zu viel
2: Arbeitskreise und müssen wir mehr in die Umsetzung gehen? Also... Ähm wir sollten auf jeden Fall ein bisschen pragmatischer denken in der Hinsicht und ähm, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, wenn wir beim Thema KI bleiben äh, und dort auch, du hattest ja auch gerade die Forschung angesprochen, wenn wir da auch mehr an Public-Private-Partnerships denken und eben sagen, okay, wie, wie schaffen wir diese Brücke, wie können wir die bauen und dass wir dann sagen, okay, wir möchten eigentlich, dass Universitäten und Hochschulen gemeinschaftlich mit jungen Unternehmen beispielsweise die die, den disruptiven Faktor auch mit reinbringen in die Branche, dass die gemeinschaftlich an solchen neuen Technologien arbeiten und die dann auch in die Praxis umsetzen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall wichtig und auch zu begrüßen, dass wir da dann im Prinzip nicht eben, du hattest schon den Elfenbeinturm genannt, also dass wir von, also dass wir Elfenbeintürme zu Leuchttürmen verwandeln mhm. und dass wir im Prinzip da dann auch als Vorreiter vorangehen.
0: Mhm. Schönes Zitat. Elfenbeintürme zu Leuchttürmen. Das ist ein wunderbarer Vergleich. <lacht>
1: Ich würde gern wissen, wenn jetzt die BICOM sich etwas wünschen könnte von der Politik oder von den Unternehmen bezüglich Digitalisierung, was wäre das jetzt?
2: Die Liste ist lang, nicht? <lacht> <lacht> wenn wir im Bildungsbereich bleiben, würde ich sagen, ein Recht auf digitale Bildung wäre ein Wunsch, also dass jeder und jede ein Recht darauf hat, staatlich finanzierte und kofinanzierte Bildungsangebote auch auf dem digitalen Weg bei, äh, wahrzunehmen, ähm, weil das aus unserer Sicht auch ein, richtig, also ein wichtiger Faktor für das Thema Bildungsgerechtigkeit ist, dass wir so auch einfach Zugänge zu Bildungsangeboten schaffen.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir ins Jahr, keine Ahnung, 2025 gucken, dann hat jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter irgendwie Zugang zur digitalen Bildung, ähm, ist sozusagen genauso, wie man äh, Zugang hat zum Büro, hat man eben
2: Zugang eben auch zu solchen Sachen. Genau, ja. Also da geht es jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt im Schwarzwald sitze und bei der VHS Flensburg ähm, Kurse annehmen, äh, also mir einklagen darf, dass ich da die Kurse wahrnehme. Ähm, also darum geht es natürlich nicht. Aber es geht einfach darum, dass ich für meine örtlichen ähm, also Institutionen eine Infrastruktur habe, wo ich dann auch ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, aus Krankheitsgründen nicht dorthin kann, trotzdem an einem Kurs teilnehmen kann über virtuellen Weg, ähm, auch einfach mit Blick darauf, ähm, dass wir als Menschen ja auch immer, individueller werden und die, wie sage ich sag jetzt mal, die Nutzenden von Bildungsangeboten immer heterogener sind und man natürlich auch irgendwie schauen muss, wie integriere ich das in meinen Alltag. Ja. Und das ist ein wichtiger Hebel aus meiner Sicht, dass wir, dass wir da einfach Bildungsangebote viel leichter zugänglich machen. Genau, also Individualisierung,
0: Zugänglichkeit und vor allen Dingen auch für jeden zugänglich. Ne? Blue Collar, White Collar, das ist ja auch immer noch ein Thema, wo man gerade in großen Industrieunternehmen sagen muss, es gibt. Initiativen, aber es ist eine bildungstechnische Mehrklassengesellschaft. Da ist es ja teilweise scheitert es ja schon daran, dass viele dann gar keinen E-Mail-Account haben oder Firmen-Account ja. und dann funktioniert es
2: natürlich auch schlecht mit der digitalen Bildung irgendwie, weil man dann keine Identifikationsmöglichkeit hat. Ja, ich, ich das, wollte es gerade sagen. Das ist halt auch, also es scheitert teils bei solchen Kleinigkeiten, die man aber natürlich auch mitdenken muss und ähm das ist halt auch dann der Punkt, den ich meinte. Wir brauchen irgendwie auch weiter, also Informationsangebote zu den ganzen Facetten, die damit einhergehen. Wenn ja. wir jetzt eben in der Produktion bleiben, es gibt da auch keine ruhigen Räume, an denen ich mal kurz meinen Kurs machen kann oder wenn ich äh, wenn ich eine Schicht habe, da kann ich ja jetzt nicht einfach mal sagen eine halbe Stunde. Gehe ich jetzt weg da und äh, setze mich in den Raum und mache mein Weiterbildungsangebot? Das geht ja auch nicht. Also wie integriere ich das in, diesen, in, den, in den Arbeitsalltag? Das sind, ja. das sind wichtige Fragestellungen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat und nicht adressiert. Mhm. Daniel, wir
0: haben am Ende unseres Podcasts immer zwei wiederholende Fragen. Ja, und äh, die würden wir gerne auch an dich stellen. Die erste Frage kommt von mir. Äh, wenn du so ein bisschen an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung in die Zukunft denkst, ja, worauf kommt es aus deiner Sicht wirklich dann in Zukunft drauf an und such dir gerne einen prägnanten Punkt aus, aus wirtschaftlicher, politischer, sozialer Sicht, individueller Sicht, wo du sagst, ja, das, das ist es. Damit werde ich in zehn Jahren zitiert im Digi-Kompetenz-Podcast.
2: Ah, jetzt also, muss ich mir auch noch äh, eine schöne Formulierung ausdenken. Yeah, voll, voll <lacht> spontan. Nein, ich, also ich, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für uns in Zukunft, auch als Gesellschaft, dass wir einfach einen gleichwertigen Zugang schaffen zu Bildungsangeboten. Ja. Dass, wir, dass wir dort niemanden ausschließen, dass wir alle Menschen mitnehmen ja. ähm, und dort eben auch allen die Chance geben, in dieser digitalisierten Welt ähm, sich weiterzubilden und sich dort eben dann auch langfristig zu bewegen. Um, weil das ist natürlich, also ist auch also ist ja auch irgendwie um, eine Frage von also Inklusion und Teilhabe in der anderen Gesellschaft. Digitale Inklusion. Ich glaube, das ist an dieser Stelle der
0: richtige Begriff.
1: Genau. Und jetzt kommt die Englische an. Daher gesaust auf der linken Spur. Ganz andersrum gefragt. Daniel. Was sollten wir wirklich jetzt nicht immer wieder tun? Oder was sollten wir dann auch lassen, wenn wir jetzt wirklich schneller vorankommen wollen im Bereich Digitalisierung?
2: Ich glaube, wir sollten aufhören, uns zu viele Gedanken zu machen und jetzt einfach mal machen.
0: Das ist ein, ein klares Statement von Bitcoin, <lacht> ja. ja. <lacht> Also ich dachte, da die zweite Antwort formuliere ich ein bisschen prägnanter. Sehr gut, sehr gut. Daniel, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns wirklich mal sehr, sehr breit über das Thema der digitalen Transformation und der Kompetenzen zu sprechen. Auch so ein bisschen uns verraten hast, wie der Bitkom zu einigen Themen steht. Das war hochspannend und motiviert uns, dass wir weitermachen und nicht aufgeben und einfach daran glauben, dass es eine positive, gute, digitale Zukunft für uns alle wird.
1: Genau, und Daniel, auch Dankeschön von mir. Da muss ich sagen, also vom, vom fehlenden Handyempfang hin zur Digitalpolitik der Bundesrepublik und Europas, vom Elfenbeinturm zum Leuchtturm. Das war ein wunderschönes Gespräch heute. Das war das Gespräch mit Daniel Breitinger, Referent Bildungspolitik und Public Affairs bei der BITKOM. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ebenso spannenden Ga Gast kennen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und was sich alles bei uns im Podcast sonst tut, das kann man gut verfolgen mit dem Hashtag #digikompetenzpodcast. Podcast. Und Philipp und ich, wir machen immer Purzelbäume, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne